0: Aqui você tem aquela ideia de que menino pobre é bandido, né? de que todo favelado é bandido, as pessoas não sabem separar as coisas. Então, eu acho que, é, tendo essa mentalidade, né? eu educo bandidos. Isso até hoje, infelizmente.
1: A educadora Ivone Bezerra de Mello foi testemunha de um crime que chocou o país, a Chacina da Candelária. Por conta disso, ela foi sequestrada e ameaçada de morte. Mas não se intimidou, não. Ela criou um projeto e um método para alfabetizar crianças e jovens em situação de risco social, traumatizados pela violência constante. Assista a entrevista, você vai gostar. A educadora Ivone Bezerra de Melo dava aula para crianças de rua, que faziam parte de um grupo que foi atacado por policiais militares em 1993, num episódio que ficou conhecido como Chacina da Candelária, onde morreram oito menores assassinados. Ivone não parou mais de trabalhar com crianças e jovens em situação de risco social. Ela fundou e coordena o projeto Uere, que funciona no Complexo da Maré. Ivone, obrigada por nos receber.
0: Obrigada por, por me convidar.
1: Eu tenho muita admiração por você. Obrigada. Desde aquela época, sempre acompanhei o seu trabalho e queria saber só quanto tempo, para começar, só não, para começar. <risos> quanto tempo você trabalhou é, com crianças na rua antes
0: de ter uma escola é, formal, com parede, janela, telhado? Olha, na rua foram 13 anos. 1993, na 1980 a 1993, mas antes, não né, é? isso um, é uma coisa que começou na minha vida, eu tinha 13 anos quando eu comecei a fazer os primeiros trabalhos voluntários, e eu nunca mais parei, porque houve realmente três coisas na minha vida que foram muito importantes, primeiro foi que eu fiz o projeto Rondon e fui descobrir hum, um outro tipo de pobreza hum. no Nordeste, né? e ali quando uma criança morreu praticamente nos meus braços, eu prometi que eu nunca mais iria parar de fazer algum trabalho com as crianças, independente do que eu fosse na vida, porque na época eu tinha 18 anos. Né? Uh, o segundo foi a Chacina da Candelária, que marcou a minha vida porque deu uma reviravolta em tudo, né? ponto de vista social, ponto de vista de pensamento mesmo. E o terceiro foi quando eu fui sequestrada né? pela polícia, logo depois da chacina, e que eu ia morrer com fuzis na minha cabeça e, de repente, os caras foram embora e eu não morri. E aquilo... Era para te assustar? Eles sequestraram você? Não, eu acho que ela vai com... me matar mesmo, mas alguma coisa aconteceu, que eu não vou saber nunca, e que eles não mataram. E isso ficou na minha cabeça muitos anos, dizendo por que não morri? Isso trouxe uma certa religiosidade para mim, não é? Eu pensei, puxa, deve ter sido a mão de Deus, que disse, não está na sua hora ainda.
1: Então, por isso, eu ia até perguntar por que você não parou, o que é que incentivou. Porque você foi muito criticada
0: também, né, na eu fui e sou ainda. Não? Ainda, é... Ah, sim, ah, sim, ainda é ainda sim, ainda sou. Sim, porque hum. aqui você tem aquela ideia de que menino pobre é bandido, né, de que todo favelado é bandido, as pessoas não sabem separar as coisas. Então, eu acho que é... Tendo essa mentalidade, né, eu educo bandidos. Isso até hoje, infelizmente. E quando nasceu? E como a ideia do Projeto Eri? Bom, a, a, a ideia do Projeto Eri nasceu naquela noite da Candelária eu abraçada com aquelas crianças. Eu perguntei para mim mesmo, porque eu, porque sou eu que tinha que estar ali, e o que eu vou fazer daqui para frente? Depois que aqueles holofotes todos foram embora, imprensa nacional internacional, eu, de repente, me tornei uma pessoa conhecida. Ninguém sabia quem eu era. Então, eu pensei, e agora? O que eu vou fazer? Então, veio aquela ideia de que eu tenho que ter uma escola. Eu não sabia como isso ia acontecer. E a ideia veio e eu, normalmente, as minhas ideias, eu vou até o fim com elas. E eu fundei a primeira escola debaixo de um viaduto ali na, no Mangue em frente à estação da Leopoldina.
1: Eu sei onde é.
0: E foi a primeira escola. E ali aconteceram coisas incríveis, não é? Porque era uma escola de Tapume. Eu tinha o sobrevivente da Candelária e depois tinha uma favela perto, as crianças começaram a vir. De repente, eu tinha mais de 100 crianças comigo ali. Não tinha água, não tinha nada. E eu, o que eu fiz? Eu furei um cano da Sedai. E, e trouxe bom. água para a escola. Eu era escultora, né? eu fazia escultura, escultura como hobby, então eu sabia manipular aquelas ferramentas todas e, junto com a comunidade, nós colocamos água para a comunidade toda. E foi fantástico. E assim vêm as ideias. Eu não, espero, eu não espero que alguém me diga, pode fazer, não. Eu faço. Dali você foi para o Complexo da Maré. Daí eu fui para o Complexo da Maré em 1997. Por que o Complexo da Maré? Porque aquela favela de rua, hum. perto lá desse espaço, hum, é. no programa Morar Sem é. Risco, na época do Conde, foi para o Complexo da Maré é. e eu já estava engajada com aquelas crianças, aí eu continuei. Hum. Como é que as
1: crianças chegam ao Projeto ERE? Como é que é a seleção...
0: Como é a regimentação? Não tem, Quantas, não não tem seleção. Não? Não. As crianças chegam, se eu tenho vaga, elas ficam. Muitas hum. crianças vêm, me são mandadas pelas escolas públicas, outra, quem toma conta, leva, e muitas chegam sozinhas. É uma coisa impressionante. É, é impressionante. Aqui eu o erê, eu digo, é o projeto herédico: é, eu posso ficar? Eu digo, pode, a gente arranja, a gente arranja uma vaga, entende? E tem sido assim esses 20 anos que eu estou lá. Você está lá todo dia, Ivone? Todo dia. Se a criança
1: chegou, você vai com ela, vai conversar com você. Com certeza, vai conversar Olha, comigo.
0: Que coisa bacana. Ah, é muito lindo você ver crianças pequenininhas, ah. sabe, hum. que vêm ali pedir ajuda. É, 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 é muito lindo. Oi, oh, Ivone, o que quer dizer o herê? O herê quer dizer crianças do arco-íris dourado. É uma palavra africana, herê, ah. é africana. Eu fiz questão que fosse africana, porque nós temos uma população brasileira que é afrodescendente. Então tinha que ter um nome que vem, né? Da África. E o é uma palavra antiga é babilônia. Eu sou linguista, então eu vou procurar o sentido das coisas. E né? eu achei que ficou muito bonito. Você é educadora, doutora em eu linguística, linguística que e tudo e que você políticas é que to... públicas. Aí ah, ah, eu vivo estudando, eu estudo hum. muito, eu pesquiso muito. Hum. Eu acho que você tem que ter obrigação de saber as novidades, aplicar as novidades. Eu gosto muito de estudar e criou até um método pedagógico. né? Criei. Esse oh, método é? pedagógico... Melo, eu vou dar um o nome. Eremelo, no... o Eremelo. É o Eremelo. o Eremelo. Esse método pedagógico vem na minha cabeça desde os anos 70, quando eu estudava na Sorbonne e fazia pesquisas na África, porque... Muitos meus colegas eram africanos, africanos do norte, africanos é, da África mesmo. E aí eu ia na, na, na casa deles e tinha muitas crianças que não aprendiam. Então eu comecei a ver que aquilo era é uma constante em crianças que vinham de, de, de refugiados e de migrantes, Eu comecei a pesquisar. E eu decidi, naquele momento, né, nos anos 70, que essa seria a pesquisa da minha vida. Então, eu já tinha em mente criar um método para essas crianças que vivem em países em guerra e zonas de guerrilha urbana, zonas de risco. Hum. Em síntese, o método trabalha com o quê? Qual é a base? Não, dele? O método trabalha com uma outra gestão de sala de aula, hum. contemplando todas as novas descobertas, né, seja de neurociência, seja de educação, e trabalha com tempo, velocidade, foco, e concentração. Isso quer dizer que não existem aulas de 50 minutos, o que é uma aberração. Né? É, já se sabe que a escola tradicional não funciona. Não funciona para nenhuma criança, para essas muito menos, que vivem sob balas, sob estado de guerra. Então eu faço uma sala, uma sala de aula dinâmica, onde o mesmo conteúdo ele é tratado de três maneiras diferentes. O cérebro gosta disso, né? Que você repita três Isso, vezes, não sim. a mesma coisa. Então, as minhas salas de aula são divididas em três tempos, no máximo 15 minutos, porque a concentração dessas crianças é muito pouca biologicamente, né? Você e eu temos talvez 20 minutos de concentração, biologicamente. Eles têm muito menos. Então, como você vai ficar uma criança... Fazer uma criança ficar sentada numa sala de aula 50 minutos ou 5 horas na escola... É impossível, isso é possível, contra, isso é contra é, o ser humano. É né? Então, eu mudei tudo isso, eu faço uma sala de audinâmica, onde o aprendizado se dá principalmente na oralidade. Porque é oralmente que você aprende, não é escrevendo nem hum. copiando que você aprende. Nem copiando do um quadro negro. Não, né? quando você copia do quadro negro, você não tem nenhuma atividade cerebral. Você só transpõe uma coisa. Né? Você não entende, mas você copia. Então, tudo no erê é oral. E as crianças aprendem muito rápido. Ai, quer dizer que a concentração é a maior dificuldade de
1: aprendizagem para uma criança que vive em situação de risco. Concentração, social.
0: foco. Foco. E... A... É tudo, é um conjunto, de... velocidade hum. e memória curta, porque a memória curta ela é realmente muito curta, ela tem menos de 20 segundos. Ela
1: precisa, então, quer dizer, a é... criança que vive nessa situação de violência, ela, 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 ela se
0: protege com uma memória curta, é isso? Não, a memória curta, quando você vive sob pressão constante, hum. ela não existe. Então, o não aprender é não hum. memorizar, tem nada a ver com inteligência. Nada, zero. Você não aprende porque você não memoriza, não, não memoriza. Você não coloca o que você aprende na sua memória longa. Porque quando eu estou falando, eu tenho 50 mil palavras no meu dicionário. Então, eu posso falar com pontos e vírgulas. Crianças que não têm isso, não conseguem. Então, elas não conectam. E o que eu faço é fazer elas conectarem. Que Ai, é lindo é lindo. Olha, é lindo! Oi, Ivone,
1: agora a situação de risco continua, né? Nós estamos em 2019 você tem no telhado da escola uma placa, que já está conhecida acho que no mundo todo, é. dizendo, imaginem, avisando para policiais em helicópteros não atirarem ali, que ali Sim. tem criança, que ali é uma
0: escola. Sim, isso porque em 20 de junho de 2016, nós fomos metralhados por um helicóptero numa operação. E foi... Eu nem quero dizer a você o que eu senti naquele momento, porque você não nada que você possa fazer com balas que vêm de cima. E foi naquele momento que eu pensei disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa para proteger a escola e, principalmente, as crianças. Foi que eu coloquei a placa. Né? E, na época, quando eu divulguei a placa, ninguém deu bola. Mas, há um, um tempo atrás, agora, semana passada... É, houve um outro tiroteio do helicóptero e a coisa viralizou. Então, eu acho que é uma campanha que eu estou fazendo para que todas as escolas, de alguma maneira, co coloquem alguma placa em algum lugar dizendo escola, não atire.
1: É, tem, a gente tem que reagir a isso, né? Claro. Tem que reagir. Oi, Ivone. É, e como é o trabalho com os pais dos alunos
0: na UERE? Vocês Ó, fazem trabalhos com os pais, os com pais dos familiares? Alunos, não, o nosso trabalho no UERê com os pais é que a escola está aberta quando eles quiserem vir conversar. Você, nesses lugares, não tem... Olha, sábado de manhã vai ter uma reunião. Não funciona. Muitos trabalhos, muitos não podem. Vai ter operação, vai ter tiroteio, não vem. Então, a escola está aberta comigo, como assistente social... Todos os dias, para quando eles precisarem conversar, se proteger, eles são aceitos a qualquer hora. Isso é fantástico, porque eles vêm. Eles vêm. Ah, os problemas são muitos, Leila, os problemas são muitos dentro das casas. Você trabalha
1: com as crianças, relações de gênero. Sim.
0: Igualdade de gênero, como Igual... se defender de assédio. Sim. Desde pequeno. Desde pequeno. Assédio, prevenção, gênero, racismo, tudo isso é trabalhado dentro do ele Dentro das matérias, nas aulas de pensamento crítico, nas aulas de filosofia, nas aulas é, de sociologia. Filosofia. Você
1: vai continuar dando filosofia, porque isso é uma norma no, no Ministério da Educação Não, que continuar. suspende filosofia e
0: sociologia do eu, eu vou continuar dando filosofia, sociologia, pensamento crítico até que me prendam. Por que, que você vai insistir na filosofia, hein? Porque eu acho que as crianças têm que saber como o pensamento aconteceu. Hum. Elas têm que conhecer todos os filósofos, desde os gregos. Nós, até hoje, temos na nossa mente muita coisa da filosofia grega. Por que esconder dessas crianças isso? Por que não permitir que eles aprendam? A nossa civilização. é Toda é vem daí, é fundamental. Cima, é da não, e você grega. dá às crianças a curiosidade. Hum. Né? Por exemplo, eu ensinei os gregos para alunos do oitavo ano. E, de repente, uma aluna falou assim, ah, a professora, eu fui pesquisar e gostei, eu penso, então eu existo. É Descartes, uma menina tem 13 anos. Eu dei a ela a vontade de pesquisar mais. E aí nós vamos avançando, vamos adiante. Então, eu estou educando crianças que têm um pensamento crítico, é, que, que sabem falar, que sabem conversar, que sabem se colocar, e que conhecem o país que eles estão. E por que eles estão naquela situação.
1: E parece que você tem assim um índice baixíssimo de crianças é, de, de, de
0: gravidez precoce. Nenhuma. Em 20 anos foram só quatro. Eu sempre digo, essas me escaparam. E nenhuma paternidade antes de hum. 18 anos. Os meninos estão comigo, eles não têm paternidade, porque eu educo os meninos também, para respeitar as mulheres, hum. para respeitar uma série de coisas. entendeu? Eu acho que isso é que é, para mim, um, um, um ensinamento igualitário. Meninos e meninas. E funciona. E eu provo que
1: funciona. E racismo? Tem racismo assim no complexo da maré? Existe
0: racismo ainda Tem assim? Tem menos, hum. muito menos do que na fora, fora hum. das comunidades. Isso é porque é uma, é uma comunidade muito variada. né hum. A maioria é realmente afrodescendente. Mas você
1: ensina essas crianças a lidarem com isso fora, porque elas ah, vão sim. trabalhar não, fora. Com certeza. Né? Por exemplo, eu não... E tenho... dali? Quer dizer, não trabalham só dentro? Não, deve elas, ter, têm, elas têm que aceitar.
0: Hum. E antes de aceitar, elas têm que compreender. Né? compreender a, a, a diversidade, etc. Eu não tenho, por exemplo, bullying no ERE. Não existe. Justamente porque desde pequeno eles aprendem a entender o outro. Isso é que é importante, gente. É. Tem que entender o outro. E eu consigo muito bem isso. E aceitar a diversidade, diversidade aceita, sexual de todas as aceita, formas. Com aceita, com certeza. Não abulem.
1: Parabéns, isso é isso é maravilhoso. Agora, Ivone, eu queria muito que você me contasse, nos contasse, é. assim, é, um caso que te deixou muito orgulhosa desse trabalho que você tem desenvolvido
0: incansavelmente. Ai, né, há olha, 20 Tem vários. O último anos. aconteceu há, há umas semanas atrás, onde um aluno meu que está na URFJ estudando farmácia. Era um menino, um menino muito inteligente, que me deu muito prazer quando eu era professora dele, e ele escreveu uma carta para mim, um, mandou um e-mail do avião, ele dizendo, professora, eu estou aqui no avião da Bahia, indo para Bahia, né? e eu comprei essa passagem com o meu dinheiro, porque eu estou fazendo estágio numa multinacional de farmácia, e eu consegui, eu me lembro quando a senhora me dizia que nós conseguimos tudo pela educação. E hoje eu entendi as suas palavras. A gente consegue tudo pela educação. Eu fiquei muito encantada <risos> com isso. Ivone Bezerra de Mello, muito, muito obrigada, obrigada pela entrevista.
1: É sempre um grande prazer estar com você. Sou sua fã, sempre fui. <risos> eu sua. <risos> e aí, gostou da entrevista? Então, dá o seu like, que é o maior apoio para gente. E também se inscreva no canal para receber todas as novidades. É só clicar no inscreva-se aqui embaixo. Um grande abraço para você e até a próxima.